0: Merhaba, bugün 14 Kasım 2023. Ben Tuba Mimiş. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastına dinliyorsunuz. Türk basınının cesur kalemi Ahmet Kekeç. Vefatının üzerinden 3 yıl geçti değerli dinleyiciler. Eserleri birçok dergi ve gazetede yer aldı. Ahmet Kekeç, akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi görürken COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınmıştı ve 14 Kasım 2020'de 59 yaşında vefat etti. Vefat yıl dönümünde gazeteci yazar Halime Kökçe ile Ahmet Kekeç'i konuşacağız. Halime Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi edebiyatla siyaset arasında yaşayan Ahmet Kekeç dedik. Vefatının üzerinden 3 yıl geçti Halime Hanım. Ee, Ahmet Kekeç deyince aklınıza ne geliyor, nasıl tanımlıyorsunuz ve e, birlikte de çalıştınız nasıl bir ilişkiniz vardı?
1: Ee, şöyle tabii Ahmet Kekeç daha e, iken kendisini Ahmet abi diye hitap eder idim. Dolayısıyla şimdi de öyle demeyi tercih edeceğim. Eh, Ahmet abi tabii ki bizim üst kuşağımız ve bir anlamda e, kendimi talebesi gördüğüm isimlerden birisi. Dolayısıyla hem gazeteci lig anlamında talebesi gördüğüm insanlardan birisi hem de bir entelektüel e, figür olarak ilk gençlik yıllarımda tanıdığım ve örnek aldığım, e, imrendiğim bir anlamda yolunu takip etmek istediğim isimlerden birisi e, oldu. Sonra beraber gazetecilik yapma imkanımız oldu aynı gazetede. Dolayısıyla kendimi çok da şanslı e, hissettim. Onun e, tecrübesinden faydalanmış olmak e, dolayısıyla. E, ama tabii Ahmet Kekeş deyince benim aklıma İyiliğe vakfedilmiş bir zeka geliyor. Ahmet Kekeci nasıl tanımlardım? Hep benim e, nazarımda. E, yani okuyucuları da bilir. E, entelektüel e, bir zeka olarak tanımlayabilirim belki onu. E, çünkü hem e, nüktedan bir kalemi vardı hem de e, bir gazeteci olarak tanınmasına rağmen Türkiye'nin Özellikle yakın tarihine çok odaklanmış ama aynı zamanda entelektüel bir edebiyatçı ve kendi içinden geldiği sosyoloji yaşadığımız dönem itibariyle tabii ki siyasete kayıtsız kalamamış. Kalması da zaten mümkün değildi. Belki bu yönüyle de, bu sebeple de daha doğrusu onun işte edebiyatçı yönünü, gazeteçi yönü kadar tanımadı okurları diyelim ya da Türkiye. Ama aynı zamanda iyi bir edebiyatçıydı, iyi bir edebiyat okuruydu ve iyi bir yakın tarih uzmanıydı diyebilirim. Ve bütün bunlarla harmanlanmış bir... Fıkra yazarıydı. Bir polemik yazarıydı. Belki de türünün son örneklerinden de diyebiliriz. Çünkü işte polemik yazarı olmak bence hani fıkra yazarlığı içerisinde en zor ve üslup sahibi olmayı gerektiren, dolayısıyla da çok sık Çıkmayan bir e, yazar türü. Onun temsilcisi belki bir iki kalem daha var ama Ahmet Kekeç iyi örneklerinden birisiydi. Kalemini sivriltiği zaman bile o entelektüel birikimi ve edebi üslubu dolayısıyla kabalaşmayan bir polemik yazarı olmayı başardı diyebilirim.
0: Peki Hanım şimdi e, biraz önce bahsettiğiniz bir tarafı edebiyatçı bir tarafı gazeteci siyasete de uzak kalmayan bir kişilikten bahsediyoruz. Şimdi Türk basınının cesur kalemi olarak anılıyor yinelemek vurgulamak gerekir bir de mesleki anlamda Ahmet Kekeç desek e, biraz önce bahsettiniz ama detaylandırsak neler söylersiniz?
1: Evet, şimdi bazı e, yazarlar vardır. Şimdi tabii Ahmet Kekeç e, aktif olarak işte gazete yöneticiliği, yazı işleri müdürlüğü, yayın yönetmenliği de yapmış birisi. E, ama e, ağırlıklı olarak hani onu biz köşe yazarı olarak, fıkra yazarı olarak tanıdık. E, ve fıkra yazarları genelde, e, özellikle son 10-20 yılda diyelim ki, hani gazetelerde mukim işte bir odası olup ee, yazan e, yazar sayısı azdır Ahmet Kekeç e, işte her sabah e, sanki işte gazetenin bir editörü gibi gazeteye gelir e, odasına geçer e, onun odası işte hastalığı dolayısıyla son yıllarda e, bırakmayı başarmıştı ama sigara içerdi gazetesi bütün binada işte camı olan yüksek plazalarda biliyorsunuz artık pencere sistemi çok fazla yok onun odasının penceresi olurdu ve o belki de hastalığını da depreştiren sebeplerden birisi yaz kış işte sigarasını içer ve o cam açık olurdu. Ya yani odasında çalışıyor olmasının şöyle bir güzelliği var tabii ki bağlayacağım yer orası. Ahmet Kekeci istediğiniz zaman görebilirsiniz gider konuşabilirsiniz kapısı her zaman herkese açıktır ve devamlı misafiri olur misafirin olmasının anlamı şudur Ahmet Kekeç devamlı hayatın içinde devamlı ulaşılabilir ee, ve devamlı da yazdıkları dolayısıyla okuruna kapısı açık bir e, yazardı. Bu bence onun beslendiği kanallardan da birisiydi ve aynı zamanda beslediği kanallardan da birisiydi. Ee, yani hem biz onunla işte çalışma imkanına sahip olmuş şanslılar dışında da e, Ahmet Kekeç herhangi birisinin çok kolaylıkla erişebileceği, işte gençlerin kapısını çaldığı, ondan tavsiyeler aldıkları... Onla sohbet etme imkanına kavuştukları bir ortam mı olurdu her zaman Ahmet Kekeci'nin işte odasında çayı ve misafirleri olurdu diyebilirim. Bu tarz hani köşe yazarı artık çok fazla yok hele de artık bu dijital ortamda biliyorsunuz insanlar normal rutin işlerini bile evden yapabiliyorlar. İşte biz de şimdi mesela işte kaydımızı yüz yüze olmadan alabiliyoruz. Ahmet Kekeç onu devam ettirdi. Yani hasta iken dahi tedavi gördüğü aşamada dahi haftada iki gün üç gün iş yerine gelip odasının kapısını açıp orada hem işte gelenleri kabul ediyor hem işte yazısını yazıyor. Yani çalışma ortamı, gazete ortamını teneffüs ederek yazı yazmayı tercih eden bir gazeteci ve yazar oldu ve ben onu ilk tanıdığımda da yine bir işte haftalık bir gazetede diyelim yazı yazıyordu ve yine böyle masasına kurulmuş duman altı bir ortamda yazı yazıyorken tanıdım ve belki de dediğim gibi yine son gördüğümde Ahmet Kekeci yine odasında masasına kurulmuş vaziyette bu sefer duman altı değildi çünkü bir süredir tedavi gördüğü için sigarayı bırakmak durumunda kalmıştım. Şimdi bir kere bir lezzet yani takur tukur yazmayan birisi. Şimdi ben tabii ki kendimi onunla zaten kıyaslayamam bile. Ben hani mümkün mertebe işte isabette buyurup isabet ettirmeye çalışıp bir analiz yapmaya çalışıyorum. Yani bir köşe yazarı ama... Ahmet Kekecin köşe yazarlığı daha aslında klasik diyebileceğim, büyük bir birikimin üzerinden süzülmüş ve işte polemik tadı olan içinde hem tarih hem edebiyat hem siyaset olan dolayısıyla daha kompakt, daha özgün içerikler görebiliyorsunuz onun köşe yazısında bir olaydan bahsederken size çok kolayca işte 30 yıl 40 yıl öncesinin bir tarihi anekdotunu aktarabiliyor yazısında. Bu hem uzun bir yaşanmışlık, hem de yaşarken yaşadığı dönemin ne vakıf bir ismin yani tecrübeyi bugüne taşıyabilecek farkındalığa sahip bir ismin aynı zamanda ciddi bir entelektüel donanımın çok okuyan bir isimdi bir kere yani ve çok edebiyat okuyan bir isimdi. E, dolayısıyla yani yazdığınızda sadece işte oradan bir fikir değil, bilgi de edinebiliyordunuz. Ve hani bir kısa köşe yazısında, bir fıkrada e, bu üçünü aynı anda hem bir duruş, bu çok kıymetli tabii ki. Yani bir sosyolojinin içinden konuşuyor, bir tarihin içinden konuşuyor ve o tarihin öznesi olarak konuşuyor. Bu bir duruş sağlıyor. Bir hiciv var yazılarında, bir polemik var yazılarında. Zaman zaman kalemini çok sivriltiyor ama ifade etmeye çalıştığım o derin entelektüel birikim ve edebiyat üslup o sivriliği asla kabalığa dönüştürmüyor. Onun yazılarındaki bence lezzeti tanımlamak için kurabileceğim en şey cümle bu. Ne kadar sivriltirse sivrilsin kaleminin ucunu, oradan bir kabalık, bir hakaret sadır olmuyor. Bir eleştiri, ince bir eleştiri, etkili, keskin bir eleştiri sadır oluyor diyebilirim e, Ahmet Kekeci'nin hani yazısını nasıl tarif edersiniz derseniz.
0: Halim Hanım aslında biz Ahmet Kekeci gazeteci olarak e, biliyoruz ve köşe yazılarından da takip ediyorduk kendisini. Ama sadece bu değil, e, tek gazeteci ol olarak kabul etmiyordu bunu. Yani bir tarafta da edebiyat onun olmazsa olmazlarındandı. Neler söylersiniz? Evet, bir kere tabii ki hani e, roman... E... Biliyorsunuz
1: hani roman e, yazardı. Ben hani şöyle bir gözlem ya da hissiyat e, aktarmış olayım. E, Ahmet Kekeç hayatını sadece yazı yazarak kazanan bir insandı. Başka hiçbir uğraşısı yoktu. E, dolayısıyla Türkiye'de e, Anadolu'dan gelmiş e, bir mirasın üzerine oturmayan bir e, yazarın e, sahip olabileceği kıt imkanlarla yaşayan bir insandı. E, dolayısıyla gazetecilik onun için e, aynı zamanda bir iaşe e, bir e, geçmini sağladığı bir şeydi. Yani gazetecilik dolayısıyla o onun e, şeyi yani mesleği ama e, onun asıl e, uğraş alanı diyelim ki bütün hani yazısını yazdıktan sonra dönüp mutfağına, kendi mutfağına çalıştığı alan e, onun asıl yazarlık kariyeri. İşte romanlar, fikir eserleri, felsefe kitapları vesaire. Dolayısıyla o orada daha çok eminim eser vermek istiyordu ama bir taraftan da işte e, sizin hayatınızı idame ettirmeniz gereken bir mesleğiniz var. Mesleğinizin e, el verdiği ölçüde kendi işte diğer yazarlık kariyerinize vakit ayırabiliyorsunuz. Ben onun işte içinde hep öyle bir ukde kaldığını hissettim. Hep böyle okuyamadığı kitaplar, yazamadığı romanlar gibi bir şey vardı belki. Ve bu yüzden de hani bunun altını çiziyordu. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz sadece yaz yani işte roman yazarı olmak çok az kişiye nasip olan bir şey. Ve o insanlar da genelde bir maddi miras üzerinde yaşama lüksüne sahip olan insanlar, bu, bu bunun üzerinden bir sosyolojik analiz bile yapabiliriz yani bu bu realite üzerinden. Ahmet Keke çok organik. Bu toprağın böyle hani yetiştirdiği, bu toprağın ürettiği olumlu olumsuz her şeyle de barışık aynı zamanda bu da çok bence değerli bir şey yani asla dışta içi değil ama hani eleştireceği yeri en keskin şekilde eleştiren ama bu toprağın her rengine her tadına her dokusuna çok aşina bir isim de Ahmet Kekec.
0: Son olarak yaşadığınız bir anı desem.
1: Evet e, şunu anlatabilirim. Ya henüz ben lise ikinci sınıf öğrencisiydim Ahmet Kekeç'le tanıştığımda. Ahmet Kekeç'i tanıdığımda diyeyim tanışmak biraz hadsiz bir ifade olur o yaştaki bir insan için. Şöyle ifade edeyim. Lise ikinci sınıfta ben de kendi çapımda işte hep böyle... O yaşta bile geç kaldığımı e, düşünen, okumadığım kitapları dert eden ve öyle bir şeyler okumalıyım, daha çok okumalıyım, dergileri takip etmediğim telaşında e, bir e, şeyim, çaylak bir öğrenciyim. E, ve Fatih'te oturuyorum. E, Fatih'te, Fatih'in kendi çapında bir entelektüel muhit Fatih. İşte dergiler var e, sağda solda kapısını çalabileceğimiz okuduğum okul itibariyle de işte bazı avantajlara sahibim diyebilirim işte iyi bir edebiyat öğretmenimiz vardı işte onun sayesinde belki işte okulun kütüphanesine gidip gelmeye başlamış idim böyle bir meraklı birisiyim yani e, dergilere gidip gelmeye başladık işte der, o zaman tabi bugünkü gibi değil dergilerle okur olmak suretiyle de ilişki kurabiliyorsunuz okur mektupları gönderebiliyorsunuz vesaire Okuluma da çok yakın bir e, dergiye böyle gidip gelmeye başlamıştım. Hani hem okuru olarak derginin, dergiler aynı zamanda bir okul, bir muhit, bir çevre sağlıyor size. O günlerden birisinde işte şey dönüşü, sahaflara uğramışız. Tabi yürüyerek Beyazı'da gidiyoruz Fatih'ten. Beyazı'da yürüyerek geliyoruz birkaç arkadaş. Sahaflardan da işte böyle ismini duyduğumuz, belki okuldaki hocalarımızdan, belki işte artık okuduğumuz dergilerden isimlerini duyduğumuz bazı işte kitapları almışız. O kitaplardan bir tanesi... ...Abdülkerim Sürüş'ün Biz Hangi Dünyada Yaşıyoruz kitabıydı. Bir diğeri de Nietzsche'nin böyle buyurdu Zerdüş kitabıydı. Bir kitap daha vardı şimdi adını hatırlayamadım. Yani üç kitap koltuğun altında işte dergiye gittik. Dergide de Ahmet abi vardı. Yine onun böyle küçük bir işte masası... Ee, böyle arka apartman boşluğuna bakan bir penceresi e, biraz böyle loş bir e, oda e, diye tarif edebilirim e, işte gelin kızlar dedi bize biz böyle 3 öğrenci ondan sonra gittik işte hoş geldiniz ne yapıyorsunuz ne yaptınız gene neler aldınız vesaire diye böyle elimizdeki kitaplarla ilgilendi e, sonra benim elimdeki işte kitabı aldı ...o biraz ağır olmamış mı diye böyle takıldı bana. Ben de işte onun o şeyini, esprisini kendi hadsizliğimle diyeyim. Çok da ağır değil, sırt çantasında taşıyorum kitaplarımı diye böyle şey yaptım. hani O kitabın tabii muhteviyatının ağırlığından bahsediyor. Ben de onu anlamış olmakla beraber başka bir şey anlamış gibi davranıyorum falan. Böyle bir sonra tabi anladım ne demek istediğini de yani işte Nietzsche böyle buyurdu düş okuyalabilirsiniz tabi ki ama hani size her sefasında başka bir şey söyleyecek bir kitap. Ama tabi şeyi fark ediyordum yani bir takdir nazarıyla da bakıyordu bize işte gençler okuyorlar ne güzel vesaire diye sonra işte böyle takıldığını ifade edip cesaretlendirici birkaç bir şey söylemiştim. Ee, o benim için böyle bir şeydir ilk karşılaşma ilk şey işte ilk tanışma ve e, önünüzde e, işte size rehber olacak tabi hani bu sizin tercihinize kalmış bir şey ama onun e, o fotoğrafı bende hep böyle bir okumaya iştahı arttırmıştır diyebilirim loş bir e, bir daktilo ve daktilonun arkasında bir Ahmet Kekkeç.
0: Evet değerli dinleyiciler, eklemek gerekir ki Ahmet Kekeci'nin vefatından sonra ismi Eyüp Sultan Belediyesi tarafından oluşturulan ilçe Halk Kütüphanesi'ne verildi. Gazeteci yazar Ahmet Kekeci konuştuk bugün vefatı yıl dönümünde. Gazeteci yazar Halime Kökçe'den dinledik Ahmet Kekeci. Halime Hanım çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. E, aklınıza geldiğim için ben teşekkür ederim.
0: Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı X platformunda AASS hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.